0: Puedes subirte a un open mic y listo, ¿no? Eh, yo les digo, inténtenlo. Escriban cinco minutos de algo que les parezca muy gracioso. Súbanse al escenario y después, cuando fracasen, vayan y tomen un taller. Con ustedes, Ana Julia. Y yo, ni modo. Pues me subí al escenario. Y cuando conté mis chistes que yo había escrito eh, ante gente que no me conocía y se rieron, hace cuenta requiem por un sueño. O sea, mi pupila así... Uh -huh se dilató y dije esto es droga así en mis venas sí. entrando a mi torrente sanguíneo los open mics están ahí para para ejercitar tus chistes, para saber si tu chiste, si algo que se te ocurrió a ti que tú en tu casa dijiste, no hombre esto está graciosísimo tú vas al open y a lo mejor no da tanta risa como en tu mente mi mamá a los 17 me dijo, oye mija, pues, si te gustan las mujeres está bien, o sea, solo dime y ya y yo, claro que no mamá o sea, creo que no? estás loca o qué esto es a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio que me tiene súper emocionada porque tengo a Ana Julia Yeye aquí, que ahorita nos va a contar quién es y qué onda para quien no supiera. Estoy segura que saben, pero para quien no supiera. Pero estoy muy contenta porque después de una agenda súper comprometida con muchos shows y muchas cosas, se hizo el espacio para estar aquí en estos micrófonos, en estas cámaras. Así que muy, muy contenta de tenerla por acá y sobre todo porque creo que vamos a tener un episodio eh, seguramente divertido, pero además de divertido, creo que un episodio profundo, porque atrás de, de toda esta personalidad histriónica y divertida que pueda tener Ana Julia, pues seguramente también hay un camino que andar que nos o, o que caminó, que transitó, que nos puede ayudar para nuestro propio andar. Así que gracias por estar con nosotros y bienvenida. Bueno, Bien, yo encantada de que me
0: invitaras. Muchas gracias.
1: Estoy muy contenta de tenerte. <risa> Feliz aquí. De estar acá. ¡Súper! Oye, Ana Julia, a ver, cuéntales Cuéntame. a los que no saben, porque Ajá. quiero que te descubran como te descubrí yo <risa> okay. eh,
0: ¿Quién es Ana Julia? Como tú vas a estar difícil, ¿eh? Porque tenía que haber estado en ese show para que dijeran, ah, ya, ya sé que No importa, a lo mejor sí, si no yo aquí te voy
1: diciendo, sí, <risa> les he hecho porras de ese show
0: Pues, este, muy bien, yo soy Ana Julia, soy comediante de stand-up, bueno, soy comediante en general Pero okay. lo que, mi especialidad es el stand-up comedy
1: lo haces eh, muy bien, quiero que sepas. Muchas gracias.
0: Lo hago desde hace 10 años y cachito. ¿Cuántos años tienes, Ana Julia? Tengo 35. Ok. Pero digamos que hace 10 años y cachito tomé un taller para dedicarme al stand-up. Empecé a dedicarme de hobby, pero hasta hace 6 años me empecé a dedicar solo a la comedia. Es decir, estuve... Cuatro años nada más ahí como yendo y viniendo a los escenarios y este subiéndome de prueba. Y ya cuando empecé a vivir de esto, fue hace seis años.
1: Súper. Oye, además déjame decirte que dijiste 35, pero no pareces. ¿Te ves... Oye, muchas gracias. No, te ves más chava. Pero bueno, 10 años suenan... Suenan suenan muchos, pero para este andar es como apenas empezar, ¿no? Sí, claro, okay. claro, Y tienes seis años viviendo de esto Viviendo de la comedia Bueno, sobreviviendo de la comedia <risa> No, 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 viviendo, viviendo Yo <risa> okay, quiero pensar okay. que sí vives, que sí vives Oye, déjame preguntarte algo eh, Me gustó que dijiste que estudiaste Porque de pronto la gente cree que es... Un improvisado que se para Y dice
0: sí. madres Y que ya todo cuaja y cantar. No, no, pagué porque me enseñaron a decir tonterías Eso fue lo es que correcto, pasó Es correcto y, y además es complejo Sí Es sí. bien complejo Es una cosa de entrenamiento también O sí. sea Uh, eh, yo les digo, si, si quieren subir a hacer stand-up, hay, hay lugares donde te puedes subir gratis y no tienes que tomar ningún taller. Puedes subirte a un Open Mic y listo, ¿no? Eh, yo les digo, inténtenlo, escriban cinco minutos de algo que les parezca muy gracioso, súbanse al escenario y después cuando fracasen, vayan y tomen un taller. <risa> sí, <risa> no va a ser nada fácil, digo, o sea, hay gente que lo logra sin taller. Este, pero yo soy. Pero no más... creo porque
1: hay técnica. O sea, sí es como este tiempo entre este chiste y este y este claro. chiste, no sé cómo se llama, recuérdame, pero esto que dijo aquí, entonces se cierra aquí y regresa ah, y aquí el hace la back, p... el así tomate, es, Sí, es correcto. Sí, o, o sea, sí, sea hay, hay varias
0: técnicas, hay varias formas de generar o de crear un chiste, pero se puede sin, sin taller. A mí me gusta más estar más controlada, estar más este como bien agarrada a la orilla uh -huh. y entonces por eso
1: tomé un taller. Súper. Oye, Ana Julia, dime una cosa. Uh -huh. El stand up tiene que ver con Poner tu realidad, uh -huh. tu vivencia, uh -huh. tus buenas vivencias, tus divertidas vivencias, pero también uh -huh. tus vivencias dolorosas y complejas, uh -huh. y cambiarles la perspectiva. Por eso para uh -huh. mí era bien padre que vinieras aquí. Uh -huh. Porque eh, a mí me gusta hablar de cosas del corazón, de, este, <risa> del reto intelectual, y okay, de pronto, okay. ¿no? Uh -huh. Pero eso me parece que tiene todo ese reto. O sea, okay. poner tu vivencia, tu vulnerabilidad, uh -huh. tu todo, y decirle al otro... Ándale uh -huh. pues, ríete de esto uh -huh. que a mí me costó Claro ¿Sabes? Okay. Uh -huh. Se requiere mucha fuerza uh -huh. Y mucha fuerza de mente y de corazón Sí ¿Cómo fue? Y, y también creo que, que en este andar hay mucho trabajo personal, consciente uh -huh. o no uh -huh. Yo creo que el simple hecho de ponerlo ahí ya hay trabajo personal claro. sí, sí ¿Cómo fue esta decisión de voy a ponerme ahí tal cual soy, uh -huh. eh,
0: pues mira, me encantaría contar una historia de que mis papás murieron en un naufragio y así que bueno, no me encantaría
1: pues, pero no, 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 no. sería sería no es lo mismo caerse y se murió aquí en la calle que sí, murió claro, en un me naufragio. Me encantaría
0: este, tener una historia así, eh, pero la verdad es que yo vengo de bastante privilegio en el sentido de que mis papás siempre me han dejado dedicarme a lo que yo quiero. Yo estudié publicidad, okay. eh, soy licenciada en publicidad y trabajé mucho tiempo en agencias de publicidad y okay. todo bien. Eh, pero pues yo hacía lo que el resto de los godines, la gente que trabaja en oficina, que era Llevabas de, Llevaba mi topper. Llevaba mi topper, claro que sí, uh -huh. lunes a viernes, este, 9 a 6, pero en realidad la salida es a las 8 Este, pagan horas extra con pizza, cosas de esas, ¿no? Sí. Eh, y los fines de semana, pues, me iba de fiesta, iba con mis amigos, o oh, bla, esto era lo que pasaba. Siempre. Y entonces eh, se volvió algo. ¿En rutinario. un momento te llenaba? O sea, sí me gustaba, aunque okay. sí me gustaba, uh -huh. porque estudiaba lo que. Más bien ejercía lo que estudiaba okay. entonces sí bien bien digamos que dentro de los parámetros sociales yo lo estaba haciendo muy bien okay. pero pues ya se acaba o sea porque es una rutina sí y entonces una vez vi un show de improvisación teatral y me voló la cabeza y dije, esta gente está cobrando y está jugando. O sea, yo vine a ver cómo juegan estos güeyes. Y les pagué, Y ¿no? les pagué. <ríe> uh -huh, uh -huh. Y entonces dije, yo quiero aprender a hacer impro. También había un programa en televisión que se llamaba ¿Quién dijo yo? Que yo amaba, que era un programa de impro que nadie veía más que yo. Pero este, uh -huh. me encantaba. <ríe> y entonces eh, y busqué en Google cómo hacer impro, eh, pero no aparecieron talleres, eh, al parecer. O sea, sí hay, pero yo no los encontré. Y encontré un taller de stand-up comedy. No sabía lo que era el stand-up. Eh, yo no soy de esos comediantes que dicen, no, sí, mi papá tenía ahí unos DVDs guardados de Rick Base. No, no. O sea, yo no sabía lo que era el stand-up comedy. Eh, entonces lo googleé, como todo, mi fuente de información, Google.
1: Oye, pero regresate. ¿Pero eras así chistosona, cagadona o no? Nunca he sido, siempre he sido muy introvertido. Porque tu además tu amor es como, como que dices la cosa muy graciosa, <risa> pero muy seria. O sea, como ah, que... Como, como poca, más o menos. Así. Huh. <risa> Con una pequeña son ah. no, no es que ya llegó el alma en la fiesta, pero así eras sí, claro. o eras más bien introvertida. Yo
0: siempre he sido muy introvertida. O sea, de okay. hecho, mis papás cuentan que si les hubieran preguntado a ellos, si les hubieran dicho, ¿tú crees que tu hija se va a dedicar a algo de subirse a un escenario o la comunicación? Ellos dijeran. Jamás. No, jamás jamás jamás. Okay, okay. yo soy muy introvertida soy este, la mayor de mi familia es decir soy la primer hija la primer nieta la primer sobrina entonces sí tengo otros primos y tal pero siempre fui la mayor y como que no sabía muy bien interactuar con otros niños okay, okay. entonces yo digo de broma que me juntaba sola <risa> <risa>
1: oye yo también me juntaba sola, ¿Me sí, sola? sí tienes razón <risa> uh -huh.
0: y entonces eh, pues no soy muy introvertida pero ese, ese espectáculo y esa, ese programa me volaron la cabeza entonces bueno busqué lo que era al estando comedy, dije, bueno, pues se ve entretenido para hacer algo los fines de semana. Ok, y... surgió
1: no para dedicarte a eso, sino no. como para tener una actividad diferente sí, pa, para el fin de sea, semana. O
0: sea, pudo ser repujado, okay. pintar cerámica o esto, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues se ve bien. Y entonces
1: tomé el taller. Pero dijiste que te voló la cabeza. ¿Qué te voló la cabeza?
0: Bueno, me voló la cabeza ver un show de okay. impro. Pero el stand-up nunca lo había visto en vivo. Entonces fui a ver, pues a ver qué pasaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No me gusta el taller y me salgo y ya, listo, ¿no? Correcto. Entonces fui a tomar taller y la primera vez que me hicieron subirme al escenario, pero ahí, o sea, yo subí al escenario con siete pelados ahí sentados, a mí se me quebró la voz y me temblaba la mano, así que, Y yo, yo pensé, nunca lo voy a lograr, o sea, no, tal vez no es para mí. Eh, entonces seguí en el taller y seguí Pero te pareció esto. divertido.
1: O sea, pesa, o sea, no sé si divertida es la palabra correcta, pero te pareció
0: interesante. Me pareció interesante uh -huh. tanto que seguí yendo, uh -huh. ¿no? Entonces, siguiendo este taller. Y luego, al final del taller, tienes una rutina como de cinco minutos, ¿no? Y entonces, el pues te. Tienes como tu graduación, donde ya tienes que invitar a tus amiguis y a tu familia, y entonces los otros comediantes también invitan eso, así. Entonces te tienes que presentar tu rutina frente a público que no te conoce. Y cuando yo me subí, bueno, antes de subirme yo tenía todo el miedo del mundo. O sea, nada, nunca me ha dado tanto miedo como eso. Mira, yo he saltado paracaídas, me he quedado dormir en una cueva, pero nunca, nada me ha dado tanto miedo como eso.
1: ¿Qué te daba miedo?
0: Subirme al escenario. O sea, ser juzgada.
1: No hacerlo bien, no, que te reprobaran, Todo, ¿qué? todo, todo, todo. Al mismo
0: tiempo que cuando todo. suba me caiga, que se me olvide el texto, que cuente los chistes en otro orden, que no de risa, que se me quiebre la voz, que un montón de cosas, todos están en tu mente diciendo bájate, para qué estás haciendo esto. Consideré irme, consideré, decir ¡Ay, no, Una emergencia, este, me tengo tengo que ir chavos. <risa> Pero um, lo consideré muy tarde y entonces ya me presentaron con ustedes, ustedes Julia, y yo... ¡Ni modo! ni subí pues me y cuando escenario y cuando conté mis chistes que yo había escrito que eh, ante gente que no me conocía y se rieron, hace cuenta requiem por un sueño. O sea, mi pupila así uh -huh. puf, se dilató. Dije, esto es droga así en mis venas, sí. entrando a mi torrente sanguíneo. Me encantó. O sea, fue una locura, porque de todo ese miedo, en cuanto cayó la primera risa, todo el miedo se disipó. Y dije, wow, quiero hacer esto muchas veces. ¿Qué tengo que hacer para escuchar más risas? Para que la gente se ría otra vez. ¡Qué fregón! Y uh -huh. entonces empecé a ir a Open Mics, que son como... Pues bares donde te anotas en una lista y tienes derecho a subir cinco minutos al escenario a contar eh, chistes como un karaoke, pero de comedia, ¿no? En vez de cantar, solo. Quiero ir, nunca he ido. Nunca he ido. Ah, bueno, vamos, vamos. Ok, vamos. Eh, pues sí, como un karaoke te anotas y te subes al escenario a contar lo que escribiste, lo que te parezca gracioso, ¿no? No son chistes de, bueno, ahí tienen que andar un alemán un argentino. <risa> no, no so, Más bien estándar, ¿no? Ok. Y entonces empecé a ir a los open mics y me empecé a subir y, y así, pues yo iba a mi oficina y en la noche me iba un open mic. Y otra vez a mi oficina y en la noche me iba un open mic, Open y así. ¿Cuánto tiempo? Así durante, pues, actualmente todavía voy a los Opens eh, a probar chistes, pero así... ¡Ay, órale! Sí, claro. O sea, el, los Open Max están ahí para... Para ejercitar tus chistes, para saber si tu chiste, si algo que se te ocurrió a ti, que tú en tu casa dijiste, no hombre, esto está graciosísimo. Tú vas al Open y a lo mejor no da tanta risa como en tu mente.
1: No, claro, como cuando le cuentas a alguien, déjame te cuento lo que nos pasó y el otro... qué ah, Es y que no es está ahí, estuvo divertidísimo, sí, pero no me parece. Justo.
0: <risa> Entonces, este, pues yo iba... Y me empezó a, empecé a conectar con otros comediantes que ya se han stand up desde antes, gente que también estaba empezando como yo, este, nombres por es ejemplo, toda una comunidad, ¿no? Sí, es toda una comunidad. Por ejemplo, ya estaba Manuna, ya estaba Goncuriel, ya estaba este Ricardo Farril, eh, Roberto Flores, eh, en los open Mics, este, pues estaba Franevia, eh, Juan Carlos Calante, en fin, había Gloria Rodríguez. Había la Kiki, ya si está, también. Ya había varios comediantes ahí. Entonces, empecé a conectar con algunos. Eh, y de repente, pues, era como... No, vamos a hacer un colectivo. Que es como un grupo de comediantes. Uh -huh. Entonces, en vez de hacer una hora... Porque no tienes una hora. Te acabas de salir del taller con cinco claro. minutos. Pues, haces diez minutos. Y cada quien hace diez minutos. Y entonces, ya más o menos tienen cuarenta y cinco. Y luego, con, ahí, le pagas a alguien que sea headliner y tal, ¿no? Entonces, así empecé. Empecé, pero de hobby. O sea, a mí no... Si sí, la, mi, la, mi primer pago fue de 250 pesos. Ok. <ríe> Entonces.
1: No era opción. Perdóname, no, pero no era opción. No, no era opción <ríe> dedicarme a eso. No, no, no. no
0: tengo el privilegio para decir, mamá, este puedes mantener en lo que esto genera dinero. Pues no, tampoco podía. Entonces yo trabajaba. Y me metía a concursos de stand-up, este,
1: pues todo lo que se podía. Todas pero tú las ya estabas conectada ahí. Sí. O sea, ya la publicidad era como lo que te daba el recurso para permitirte ah, que tú pudieras divertirte. Es correcto. Sí, 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 sí. Okay.
0: Y aparte, pues empezó a cambiar Todo mi forma de ver las cosas porque pues yo nada más iba de mi casa a la oficina y de la oficina a mi casa, esos eran mis dos mundos. Era todo lo que existía para mí eso. Y bueno, mis amigos en la fiesta y tal, lo que sea, pero eso eran mis círculos. Pero cuando empiezo a encontrar el stand-up, empiezo a conectar con gente con la que jamás hubiera conectado en mi vida, era... no, o sea, mi vida diaria, pues. O sea, gente que. O sea, que... no tenías una vida divertida. O sea, sí, porque okay. de que vamos a una fiesta y sí iba y uy, qué diversión, qué padre. Pero era más un poco monótono y no conocía gente externa a esos círculos. Okay. Okay. Y en el stand-up lo que tiene es que es muy diverso. Entonces había gente que era mucho mayor a mí, o mucho más joven, este, haciendo comedia. Que se dedicaba a cosas que yo jamás hubiera imaginado. Este, no sé, o sea, como que había de todo gente muy diferente. O sea, por, con diverso me, de, me refiero a que sí, era sí, muy sí, diferente sí, sí. a mí. Eh, y no sé, empiezas a conectar. Ah, pues acá este, hay comunidad LGBT, pero acá también esta gente. Que tú
1: además eres parte de la comunidad. Sí,
0: pero en ese momento yo no lo sabía.
1: Ah, ok, súper. Sí,
0: bueno, que digo. A ver, sí, pero no. O sea, no, no era parte de la comunidad porque okay. yo no sabía que soy lesbiana. Yo siempre me he visto así. O sea, este es mi aspecto desde siempre.
1: Pero yo no sabía que era lesiana. Con eso me mataste de la risa. risa. O sea, la gente sabía que yo era lesbiana, pero yo no sabía. <risa> Nadie
0: te había avisado. Nada, no me llegó el memo. No, no fuiste convocada
1: la notificación. <risa> Exacto, que avísenme,
0: okay. manden un mail. Ok, pero tú no sabías. Yo no sabía. Okay. Eh, yo me negaba. Así como de que, oye, si eres lesbiana. Y yo, no, que okay, no, me encantan los hombres. ¿Y sí, si en ese entonces? O sea, no, no me encantan, pero okay. pues, pues era lo que pensaba, ¿no? Porque cuando creces, así te dicen. Okay. Te dicen, ah, eres niña, te van a gustar los niños. En sí. fin, se acabó. Sí. Sí. Y entonces, pues sí, había tenido un par de noviecillos así, pero pues nada serio, nunca, nunca me enamoré, nada así. Y en ese momento... Pues, es, que no nadie. es que no sabías, es que no sabías. Es que no sabía. Uh -huh. Y, o sea, genuinamente no es que me estuviera ocultando de que no, no quiero que creo. mi papá... No creo, es, no tenías este... un descubrimiento
1: todavía, Ajá. esa es la verdad.
0: Uh -huh. y entonces yo estaba más interesada en otras cosas, como en contar chistes, ¿no? <ríe> Y sí, en otras cosas. Bueno, en ese inter, bueno, sí, en esto del stand-up y tal, conozco una morra que me fue a ver a un show que era... Esta morra era amiga de un comediante que se llama Nicho. Y entonces me fue a ver a un show... Bueno, fue a ver a Nicho en realidad, y yo estaba en ese show. Y entonces me vio y dijo: Ay, este pásame su número, ¿qué onda, no? Entonces eh, me empezó a tirar el rollo, no sé qué, y yo le dije: Bueno, mira, pero es que yo no soy lesbiana. Y ella me dijo: No, si sí eres tú que no lo sabes. Y ella, ajá, por favor bueno entonces bueno, ser si el cuento largo esta morra me te sacó de conectó. onda sí sí pero es que no era que no era como que la primera vez que una morra me tiraba la onda okay, okay. muchas otras chicas antes me habían tirado la onda y nunca había pasado nada okay. y entonces ella fue muy insistente digamos no <ríe> entonces me cambié de trabajo de donde yo estaba a la oficina donde de donde ya era que también era una agencia de publicidad
1: okay.
0: ella no era la jefa ni nada nomás este pues pasó mi currículum y me quedé Palancas, ¿no? Está bien, está bien, está bien Entonces me quedé ahí y pues ahí fue cuando ya la conocí bien a ella, no sé qué Y pues al pasar del tiempo, pues un día fuimos a un bar Y pues me dijo, bueno ya, o sea, ¿qué tengo que hacer para que nos demos un beso? Y yo, ay, claro que no te voy a dar un beso, o sea, no, no Y entonces me dijo, bueno, unos volados Y yo, bueno, ándale pues o sea, pero yo así de que, no, qué imbécil, jo. Obviamente, o sea, ni, con un, ni que con un beso me voy a yo convertir, ni que fuéramos zombies. Ajá, ¿no? Ajá. Y entonces, este, pues, hicimos unos volados y yo gané todos los volados. O sea, ¿no perdiste? No. Le, muy bien, muy bien. Y yo dije, ahí está el destino, no quiere que esto suceda. Claro. Y ella me dijo, bueno. Porque no soy gay. Ajá, y ella claro. me dijo, bueno, pues, si no tienes miedo, un último. Un, este ya que lo defina todo, este último ya, ándale pues, ley de la probabilidad perdí. O sea, de okay. cinco que gané, perdí un, el último, el sexto Perdí, nos dimos un beso Y pues, no es que seamos zombies Te convertiste Pero sí dije ¡Ah, la bestia! Esto era ¡Ah, ahorita ya está conectando por eso! Como que toda la realidad se vio así ante mis Qué ojos hara. Dije, ¡Ah, sí, pues sí! La gente tenía razón Y después de ese beso pues este, yo ya dije, no, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hora nos vamos a casar o qué no? <risa> Mira, traía yo aquí un
1: trajecito y unas invitaciones para la boda. <risa> sí Muy bien,
0: ajá. Y entonces, este me dijo, no, es que yo no quiero andar contigo. Y yo, ah, no, hazte responsable de tus, de tus actos. Y le
1: dije, o sea, bueno, nada más quería qué... probarte qué era o qué, ajá, ¿Qué nada eras? más quería Según ella, ¿ok? Nada más quería hacerme ver
0: que sí sueles bien. Y yo dije... ¿Qué
1: te o pasa? sea, a ella le debemos esta liberación.
0: Sí. Y entonces le dije, no, no, pero es que a ver, no me puedes hacer esto. Y me dijo, no, es que mira, ella era más grande que yo. No mucho más grande, pero era más grande que yo. Y entonces me dijo, mira, yo ya estoy en una edad en la que yo ya no me voy a volver a meter al closet. Entonces yo ya pasé por esta etapa de tener una novia, pero fingir que es mi amiga. Y entonces así como que ocultarnos un chingo para que no nos vean, para que ella le pueda decir a sus papás que yo ya no voy a pasar por eso otra vez. Le dije, no, hombre, no hay ningún problema. Mis papás son hippies. Mis papás lo no saben desde que nací. O sea, no va a haber ninguna sorpresa. Sí? ¿Sí? Ok. No va a haber ninguna sorpresa ¿Nunca para ¿Nunca hubo una insinuación familiar así de, mija, mi ya? Mi, mi mamá a los 17 me dijo, oye, mija, pues, si te gustan las mujeres, está bien. O sea, solo dime y ya. Y yo, claro que no, mamá. O sea, duh, claro que, no, que estás loca o qué. Okay. Y mi mamá, bueno. Okay, ok, está okay, chido. Okay. Y pues ya después cuando le dije esto a ella me dijo, bueno, pues si le hice a tus papás, entonces sí jalo. Y entonces le dije a mis papás. Y mis papás dijeron, ah, ok. ya sabíamos, ¿no? Como de, ah, órale, no crees que es una sorpresa para nosotros. Ok. Este, ah, ok. Y
1: pues todo Entonces, bien. Entonces salir del closet no fue nada complicado. No, o sea, sí me dio este a miedo. Ver, ver. Sí, sí creo, y ahorita platicamos, pero, pero en el contexto familiar te cobijaron muy sí, bien. Sí, no,
0: por eso digo que vengo de un absoluto privilegio. Sí. También cuando les dije quiero hacer estando, me dijeron, date, o sea, haz lo que quieras. Este, y cuando les dije soy lesbiana, me dijeron sí, ya sabíamos. Dan Nunca hubo ningún problema. En ese momento, cuando les dije mi mamá, le habló a mis abuelos de que qué creen, que por fin lo supo. Y mis abuelos, qué bueno, que venga aquí a traernos a su novia y que vamos a hacer una carne asada y comemos y no sé qué. O sea, todo. Un gran bien. privilegio. Todo bien, la verdad, sí. Eh, todo bien. Hicimos una fiesta de salida del closet. Bueno, yo hice okay. una fiesta de salida del closet. Okay. Como si fuera mi bautizo. Okay. Así, hice una Cuéntamelo, fiesta. por favor. Este, pues cuando les conté a mis papás. Eh, él les, les conté muy cerca de mi cumpleaños y les dije: Oigan, se me ocurre una idea, quiero hacer una fiesta de salida del closet, necesito que me ayuden. No, pues sí, les dije: quiero que el único requisito sea que la gente vaya con camisa de cuadros. Ese era como un requisito para entrar, porque okay. es como un cliché de... Lesbianas, sí, 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 ¿no? de lo más
1: Ah, de que de, 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 de lo masculino, de las lesbianas.
0: Okay. No, las lesbianas, un cliché es que las lesbianas usan camisas de cuadros. No sé de dónde salió eso, pero okay. así. Okay. así ¿Y dice. tú
1: usas camisas de cuadros? A veces, okay. a veces sí. Eh, y tú pensando, ¿cuántas camisas de cuadros tengo? Así de madres, ahorita tengo que sacar una ¿Qué tal que he mandado un mensaje equivocado? ¿No? Ahora lo entiendo todo, he mandado un ah, mensaje no equivocado sentido, Como chingado, ok
0: Entonces mis papás me ayudaron a organizarla Y, este, y ya, fue muchísima gente invité a un montón ¿Cuántos de... años? Eh, yo tenía 27, ya estaba grande
1: No, sí, ya también era por favor, di Sí, exacto, sí Sí, ya era por favor O sea,
0: yo tengo chistes al respecto de que mis papás, este... O sea que yo vivía como en un closet de cristal. O sea, todo el mundo podía ver mi homosexualidad, pero yo no sabía que estaba dentro de un closet. y eh, entonces también tengo un chiste donde digo que, que mis, que la gente llegaba con mis papás y les decía, oye, pero es que Ana Julia es lesbiana, ¿no? Y mi mamá les decía, Shh, no se ha dado cuenta. <risa> así como si fueran a Santa Claus, así Shh, no,
1: deja que se dé cuenta sola. Ok, así. ok, ok. Entonces, este. Tenías 27, 27, fiesta de 27, salida de 27. closet. Yo ya sí, Donde todo el mundo también sabía, todos tus claro, cuates seguros Yo lloró. hice un
0: comunicado en un video donde les comuniqué que, bueno, pues. No, no,
1: no, pero todos los otros, que nadie te decía nada. Ah, todos nos sí, la sospechaba ah, y con
0: sí. la gracias, Ana Julio, que nos, claro. que nos
1: permitiste embonar las sí, piezas sí, y armar sí, los Un par
0: de. Un comediante y mi hermano sí se enojaron, la verdad, con mi decisión. Bueno, no con mi decisión, con mi revelación. Pero fue porque los dos me dijeron, güey, ¿sabes cuántas veces pelé tu palabra? ¿Sabes cuántas veces me embarqué en peleas donde la gente decía, pues que mejor es lesbiana? Y yo les decía, no es, y ella dice que no es, es porque no es, ¿no? Y entonces ellos me defendían. Y entonces por eso se enojaron un poquito, digamos, pero todo bien, o sea, nada, nada grave.
1: Eh, yo... Oye, dime una cosa, cuando, cuando haces esto y tú ya hacías stand-up, descubriste... Por ejemplo, hace rato me dijiste, este ha sido mi aspecto toda la vida. Ajá. Descubriste que ahí había carnita para trabajar. Pues
0: es que no, porque yo ya desde antes hablaba de cómo me veía. Yo ya, yo ya hacía chistes de, de que parezco vato, este, de que me confunden con que soy hombre, este, porque eso me pasa siempre, o sea, me ha pasado desde antes de saber que soy lesbiana. Entonces yo ya hacía chistes de eso. Cuando salgo del closet, pues hice un par de chistes de que yo no lo sabía y de que mi closet de cristal, y ya, pero no es como okay. que mi rutina se tratara de las lesbianas, no. Ok. No. Okay. No modifiqué tanto mi rutina, digamos. Okay. O sea, se agregaron un par de chistes, Oye, pero nada. ¿Y empezaste a andar con esta chava? Empecé a andar con esta morra. Este, y pues ya ella fue también la, la que me dijo como... Oye, te está yendo bien en el estando. Porque empecé a tener colectivos, empecé a tener más shows, hice una gira yo sola. Bueno, antes más bien. La gira fue después. Este, empecé, me fue... Empezaba a ir bien. Y yo vivía con mis papás. Yo tenía 27 vivía con mis papás. Y entonces ella me dijo... ¿Por qué no te sales de trabajar y te dedicas solo a la comedia? Y yo, ay, no, pero es que tengo mucho miedo. Porque a mí siempre claro. me da mucho miedo todo, ¿no? Ay, no, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Y luego... Y me dicen, no tienes que mantener una familia, no le debes la renta a nadie, este... Salte de trabajar, vives con tus papás... Y entonces dije, oh, bueno, está bien Bueno,
1: no, no es salta de trabajar, es salta de la agencia y trabaja en esto ah, claro, sí, sí Porque sí, no sí, era salta bueno, de no trabajar, es esto es un trabajo Sí, claro, sí Claro, sí, sí.
0: Sí. Ajá. Eh, Pero en ese momento era mi hobby sí, Entonces sí, ella sí, básicamente sí. lo que me dijo es Que esto se vuelva tu trabajo, sí. pero salte de la agencia
1: ¿Y sabes por qué me gusta muchísimo? Porque a veces pensamos que el trabajo tiene que ser eh, El guión que nos dijeron que tenía que ser el trabajo Justo ¿no? uh -huh. Yo tengo más de 20 años dedicándome a trabajar por mi cuenta uh -huh. Y mi abuela en lecho de muerte, es neto, uh -huh. eh, me dijo pero no, no le he eché muerte. Poco antes, pues, o sea, unos meses quizá. Uh -huh. eh, me dijo un día, hija, es que tú me preocupas mucho. ¿Por, ¿Por qué, qué, abuela? Búscate un trabajo. Abuela, trabajo muchísimo Sí, pero, pero mi abuela esperaba una compañía Una claro, vida sí, dentro sí, sí. de llegar y checar Como seguramente le sí, había tocado sí, sí. a ella en el pasado Entonces, uh -huh. de pronto hacer estos brincos A un trabajo claro. eh, donde tú Te riges más y, y parece novedoso, pero parece juego Pero que uh -huh. nada más lejano que el juego, claro. me parece eh, hay que Es todo un desafío A, a sí. enfrentar, ¿no?
0: Sí, y más bien es una cosa de presión social O sea, aunque, por ejemplo, en mi familia no existía esa presión Porque mis, mis papás son artistas Son artesanos este, mi papá es vitralista, eh, hubo un tiempo en el que hicieron muebles para recámaras de niños, este, como que siempre han vendido así, ¿no? o sea, de que un local entre acá para Morelos, este, un restaurante, un, en el bazar de no sé dónde, siempre así ha sido
1: vida, libres, que yo soy, al más libres, digamos, desde que, yo
0: soy, desde que yo soy, niña siempre ha sido así, eh, y siempre, por ejemplo, en, en el cuando eran vitralistas, bueno, son vitralistas todavía. Pero cuando se dedicaban más de lleno a los vitrales, pues sí, mi papá trabajó en algunos talleres, pero después fue como de, pues nosotros podemos hacerlo solos. Y ellos empezaron a emprender su negocio de vitrales. Sopar. Entonces, en mi casa siempre siempre fue así. Nunca hubo la oficina y el checado y el... Este, o sea, tenía ya que ver más contigo. 15 años. ajá Pero la sociedad sí te dice, tienes que tener un trabajo. Y aunque tu familia no te lo diga, pues sí es una presión como de... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Entonces yo sí sentía esto como de, no, yo vengo de esta familia que yo lo que quería hacer era dedicarme a, a trabajar en una oficina por, porque tener un sueldo seguro era, pues, estabilidad sí. para mí. sí. Porque a veces, pues, mis papás batallaban. Digo, nunca faltó nada, pero siempre va No, claro, ¿no? a ver, los que nos dedicamos uh -huh. a la
1: independencia, sí. tienes que aprender a administrarte de una manera claro. diferente. Hay momentos de vacas súper, súper, súper gordas y, y yo, momentos donde, ¿y la vaca? Sí, sí o sea, claro. Yo tenía claro. aquí una vaca. ¿no? Sí, ¿Quién se llevó la vaca? Sí, claro, sí, claro. <ríe> entonces,
0: eh, pues a mí me daba tranquilidad tener un sueldo fijo. Entonces, cuando llega esta morra y me dice, Dedícate al stand-up y salte de trabajar, y así que pero No, y mi sueldo, y mi aguinaldo. Eh, entonces ya me dijo, Güey, vives con tus papás? Sí, cierto. Me salí de trabajar, eh, bueno, me salí de la agencia, empecé a trabajar en, en el stand-up, eh, armé mi show completo, eh, lo presenté por primera vez y me armé yo sola una gira.
1: Eh. ¿Qué es me armé yo sola una gira? Y te fija, déjame decirte por qué te pregunto esto, porque creo que atrás de, de actividades como mm. la que tú haces... Hay un chorro de fantasía y seguramente hay gente que nos escucha claro. va a decir, como ah, oh, yo también quisiera. Y no necesariamente hacer stand-up, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Hacer cualquier otra cosa, sí, pero claro. que salga del guión, de uh -huh. tienes que hacer no sé qué. Y, y uno puede eh, lograr cosas extraordinarias Si se lo propone, claro. y no necesariamente el único camino es la estructura de una organización. Uh -huh. pues, ¿Qué fue armarte una gira sola?
0: Pues pueden ser muchos miedos de. Por ejemplo, yo antes nada más aceptaba, o sea, trabajaba en los shows que me invitaban. Oye, ¿quieres abrir este show? ¿Quieres participar en este otro? ¿Quieres? Y yo, claro, sí, 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 sí. Pero cuando me salí de la agencia... ¿Pero tú los buscabas o no, dónde buscaban? Al principio, al, o sea, antes de que yo me saliera de la agencia, ellos me buscaban. Cuando me salí de la agencia, dije, bueno, ahora sí te tienes que poner a, a tú encontrar los shows. O tú armas tu propio show y produces tu propio show, o le dices a gente que te invite o algo. Entonces, soy bastante... Mmm, ...penosa, entonces no le pedí a gente que me invitara a sus shows... ...sino que yo empecé a producir mi propio show. Ok. Entonces, pues, yo ya conocía los lugares donde se hace stand-up. Digo, tampoco es que vayan a hacer teatros gigantes, ¿no? Porque yo apenas estaba empezando a hacer redes, entonces buscaba lugares como de, pues, 80 personas, 100 personas. Y entonces sí les decía como de, ah, bueno, pues, ¿cuál es el deal? Y quiero ir acá. Y así lo armé en toda la república. Oye, igual en Monterrey, oye, quiero dar show allá. Yo hago stand -up, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo produje mi propia gira. Pequeña, tal vez, pero... ¿Y cómo te fue? Me fue bien. Todos los lugares o la mayoría de los lugares fueron sold out, es decir, se llenaron. Yo ya hacía redes, un poco de redes, porque Richo Farrin me dijo, las redes tienes que hacerlas, o sea, si no puedes tener el mejor show si nadie lo conoce. O sea, si tú vendes naranjas en un mercado, si no anuncias las naranjas, aunque tengas las más jugosas y más dulces, nadie va a saber que, que las vendes. porque no, no.
1: Y tú ya habías hecho muchas pruebitas de naranjas. Sí. Sí me explico acá sí, que si sí, subías sí. A alguien te veía, entonces ya era como sí, de ya, lleve como la prueba, prueba, ¿no? Una pruebita, ya habías dado tus pruebitas de naranjas, podías, probita. podías.
0: Entonces me decía, pues ya pon tu local de naranjas, ¿no? Sí. <risa> entonces él fue el que me dijo, mete las redes, haz, este, haz algo más constante, lo hice, empecé a crear personajes, empecé a crear este una sección en mi Instagram y pues yo pues ya no hacía nada en el día, ¿no? Más que eso que eso era trabajar, pues claro, ese era mi trabajo, claro. Y entonces así fue como empecé a hacer de audiencia, que me fue a ver a la República, ¿no? Y pues ya de, después después de esa relación ya no siguió, pero en la pandemia, pero fue empecé, una relación era,
1: bien importante porque te impulsó fue una relación a hacer importante. estas cosas. Estuve
0: con ella casi cinco años. Ah, un chorro. Sí, 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 un ratote.
1: Qué bueno eh, que nada más era un beso y unos volados, nada más te quiero nada, decir. unos volados. Qué nada, bueno que nada más, más era unos volados, a ver si después sí. después y yo, ¡No! Sí, ¿en qué bueno. va el Ajá. <ríe> volado? Ajá. volado?
0: Entonces, en la pandemia ya me fui a vivir sola, pero yo dije, ¿ahora qué diablos voy a vivir? Pues si, sí, ya, pero tú querías jugarle a la independiente, ¿no? Bueno, ah, bueno, cabe aclarar que ya después nos fuimos a vivir ella y yo. No, no claro. Vi, no viví con mis papás eternamente. Eh, cuando yo renuncié a la agencia, sí a mi mamá... Le dio como miedito, como de... ¿Estás segura? ¿Estás segura que quieres esto? Y yo dije, sí. Me dijo, bueno, va. O sea, aquí estamos para apoyarte. Nada más acuérdate que no somos millonarios. Sí, sin pedo. Y ya. Entonces me, me fui a vivir con ella. Después pasó tiempo. seguí haciendo redes. Empecé... Me, antes de renunciar a mí ya me invitaba, por ejemplo, Richo Farrell a abrir sus shows. Este Carlos Vallarta. Que lo no, bueno, Maunieto, particularmente a ellos
1: dos los amo con. Locura, sí.
0: Particularmente. Este Sofía también me invitó. Vallarta me da
1: pena reírme porque <risa> <risa> se siento que es tan malo de Malolandia, así mala persona. Sí, sí, sí. Lo amo. Entonces me genera mucha risa, pero digo, Dios mío, no, no, estoy haciendo muy mal. No me quiero reír. De, de esto. Sí, me voy al infierno por reírme de esto. Me encanta pero es muy mala persona. O sea, como que su humor y pensamientos es... pensamientos Sí, su humor es muy oscuro. Sí, me sí, encanta, sí. lo confieso. Y, y me siento, me doy... Después rezo. Claro. <risa> o sea, después de que me río, re, me echo una rezadita para para volver para a recuperar el cielo. Sí, para recuperar el cielo.
0: Entonces, bueno, Carlos empezó más o menos al mismo tiempo que yo. Entonces, él me conocía y, y también le gustaba mi comedia. Entonces, este, pues me empezó a invitar a abrir sus shows porque él empezó a crecer mucho. Este, también igual eh Richo Farrel que siempre me estuvo como cobijando así bueno, También en fin. lo amo,
1: hacéselo ¿eh? saber. Hacéselo saber. <risa> ah, claro, sí, sí,
0: sí. No, ya Richi lo quiero mucho. No, a mucho. Carlos no lo amo.
1: O sea, Carlos, Carlos es el infierno y no quiero estar cerca de él Me río después rezo Me echo un poco de agua bendita por haberme reído De las cosas tan atroces que puedo decir Pero a Richard Ferrell sí, 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 sí. sí lo
0: amo Pues él me, me cobijó un montón de tiempo este, Qué padre abrí... tener por ahí un
1: mentor y un padrino
0: Claro, ¿no? Richard un día me descubrió En la Caja Popular, que es un lugar de estando en Querétaro y me vio un día y le encantó como de, wow, lo hiciste increíble, quiero que abras mis shows y no sé qué, y verdad. Da. Entonces yo lo acompañaba, como yo a trabajar en la oficina, yo lo acompañaba a abrir fechas, digamos, cercanas, donde podemos ir y venir el mismo día. Este, Querétaro, Pachuca, Puebla, etcétera, ¿no? Eh, también Richie, también Maunieto Me invitaba mucho, sobre todo a shows privados este Sofía me invitó también a algunos shows En fin, como que tuve este apoyo Y yo y lo que me daba gusto Y te era lo ganaste, ¿no? no lo a ver, pedí. yo te quiero
1: decir, exacto Yo te quiero decir uh -huh. que, a ver Yo siempre he pensado, hace rato decías eh, Hay influencias, seguramente uh -huh. Pero ahí era por el volado ahí había otras uh -huh. intenciones negras y oscuras claro. Pero, eh, ¿sabes qué? Que también la gente que tiene eh, un... Un conocimiento de lo que hace un hombre Una reputación tampoco es tonto
0: claro. Entonces no
1: dice, bueno, le voy a hacer el paro a Santa Julia porque claro, hay que sí, ser sí. el par no descubrieron en ti un talento y entonces dijeron aquí hay y son cosas que de pronto hay que agradecer hay mucha gente talentosa que está sí, sí, sí. no en un closet de cristal uh -huh, sino uh -huh. en una bodega y nadie claro. sabe que existe no uh -huh. y, y tú tuviste la fortuna de hacer tu parte porque sí. creo que eh, hoy lo cuentas como como es una parte muy eh, suave suave y quizá divertida uh -huh. no divertida te digo, sí, porque dije quizá, de voy al trabajo iba, voy al trabajo iba, pero eso es un andar. O sea, ah, te sí, echaste claro. un andar Nos largo, largo. De, de dedicarle. Sí, o sea, largo, largo. No fue como de ay, una vez al mes fui y luego. No, yo es, iba tres veces a la semana. Ajá, a los opens. Y luego, una vez lo hice y al siguiente año me atreví dos veces. Nadie uh -huh. te hubiera visto. O sea, claro. esto ha sido una chamba. Sí, sí, la sí. Le has entrado en forma. Justo uh -huh. creo
0: que, como a mí no me gusta, eh, no es, no es que no me guste porque sea yo una vieja mamona, sino porque me da como vergüenza pedirle a la gente que me invite. Es como, invítame a tu show y este déjame abrir. A mí no se me da hacer eso. Entonces, lo porque que es yo más ha... introvertida, decías. Ah, uh -huh. porque soy más introvertida. Entonces lo que yo hacía era subirme a todos los escenarios posibles para que si de pura casualidad alguna persona que hace show completo me veía, a lo mejor le daba risa a mi show y me invitaba. Y era lo que pasaba. Entonces, me subí a tantos escenarios que empecé a adquirir experiencia, horas de vuelo, y empecé a mejorar mis chistes, a pulirlos. Entonces, para cuando Richie me vio en la caja, por ejemplo, yo ya tenía unos chistes bien pulidos. Pero de estarme subiendo años y años diario al Open. Bueno, no diario, pero tres veces a la semana. Es un chorro. Tres veces
1: a la semana es como si dijeras diario.
0: Claro. Uh -huh. Y entonces, pues ya cuando me vio, ya mis chistes estaban pulidos. Si yo, si yo no me hubiera subido... Tan seguido a los opens y nada más me hubiera enterado que ese día va a ir Richie a la caja y ese día voy, probablemente no me hubiera llevado a abrir sus shows porque pues nada más voy a ver si si pega. No, yo ya tenía muchos años de experiencia de hacerlo.
1: No, yo también creo que cuando el universo le dices, sí quiero, eh ahí voy a ir otra vez. Uh -huh. Sí lo voy a volver a hacer, me queda que me vuelva a subir. Uh -huh. Ay, no se rieron tanto, sí, sí, ahí voy otra vez y otra vez. Y otra vez <risa> la vida dice, ya está pues, como chingas. Sí, Ahora, claro. Ahí está, concedido. Sí, sí, sí.
0: Tal cual, entonces pues, sí fue. fue una cosa de practicar hasta que alguien me viera. Y entonces cuando me vio, bueno, Carlos ya me había invitado antes porque ya me había visto otras veces, pero cuando me vio Richie fue como conectar con otro círculo. Fue como que yo siento, no sé, nunca me lo ha dicho Pero yo siento que Richie le dijo a, a los otros Como de, oigan, ¿ya vieron esta morra? Está bien verga, güey, invítenla Y entonces pues ya No, no es gente... vato, es morra No, no es vato, fíjense <risa> ya, ya, vieron, ya vieron, no es vato, es morra Exacto Ajá. Y entonces pues así fue como empecé a conectar Y entonces que Richie me llevara a abrir O que Carlos, o que Mau, o quien fuera Me llevara a abrir su show Eso me permitía que ya me vieran más de 80 personas Ya me veían 700 personas o oh, 500 personas, que era la audiencia de ellos. Y Oye, ¿y ¿dónde dejamos que no el conocían. miedo
1: que se me iba el aire y quería bajarme porque tenía una emergencia? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste o sea, con eso?
0: siempre me da miedo, pero aprendí a controlarlo. Como, pues es que sí, siempre da miedo, porque nunca sabes cómo va a reaccionar el público, nunca sabes si van a querer o no tus chistes. Has tenido uno que digas, qué horror. ¿no? Sí, claro, muchos. Okay. Pero también creo que eso me gusta del stand-up, que... Te subes un día, por ejemplo, al Pepsi Center ese día que me viste y cuento esos chistes y me va increíble. Te fue increíble. Y... Quiero que sepas que
1: te fue increíble. <risa> Muchas gracias.
0: Yo creo que es de mis mejores shows esa vez de reinserta. Eh, y fue increíble. Me, me fue fabuloso. Entonces yo bajo diciendo, no hombre, soy la mejor comediante del mundo, bla. Yo Fui lo dije, la... yo lo
1: dije. <risa> es la mejor comediante del
0: mundo, yo lo dije. <risa> Fui a la taquería de enfrente y me aplaudieron y yo de que ya, por favor, basta. Entonces, bueno, puede pasar eso, pero... En dos días me subo a otro show y con la misma rutina nadie se ríe. Eso puede pasar. Y eso pasa. Y eso me gusta del estando porque es ¿Y cómo como cómo gestionas
1: que, esa frustración?
0: Pues al principio te da... Al principio te quieres morir. O sea, al principio dices... cuando O sea, al principio me refiero a cuando vas empezando sí. en esta carrera... Te quieres morir, dices, es que por qué me estoy dedicando a esto, por qué me vine a exponer aquí, por qué me estoy vulnerando frente a estos borrachos desconocidos, eh, por qué tal vez no cuento tan buenos chistes, tal vez este, no es como yo lo pensé, tal vez. O esta
1: rutina se volvió aburrida, ya no la Ajá, repitas. O sea, como uh -huh.
0: todos estos pensamientos llegan a tu mente. Pero, ¿cómo se quitan? Volviéndote a subir. Volviéndote a subir y tal vez en estas que te vuelves a subir, va a haber uno en el que te va a ir bien y vas a decir, a lo mejor no está tan mal mi chiste, tal vez hay que pulir esto o cambiar esto o mejorar esto o el delivery o en fin, varias cosas entonces pues pasa y a veces te va a volver a pasar va a volverte mal y te van a buchar y te van a lanzar comida al escenario y luego ¿cómo se quita esa frustración? volviéndose a subir y ya des descubres que no todos los shows son iguales a ese que te hizo daño también hay otros shows donde te va bien
1: oye Regresate a dos cosas bien importantes. La vulnerabilidad. O sea, te digo uh -huh. la otra. Bueno, de una vez te la digo, la vulnerabilidad. Uh -huh. O sea, ¿por qué me estoy exponiendo a ponerme uh -huh. así de vulnerable frente a esto? Uh -huh. Y la otra es, ¿en qué momento conectas con que eh, la comedia puede ser también un camino uh -huh. para hacer cosas tan importantes como lo que pasó con Rey Serta, por ejemplo? ¿Conectas con, claro. con Rey
0: Pues yo creo que es un, es un camino. Eh, bueno, en mi caso, nunca llegué al stand-up con la intención de voy a contar mis problemas más profundos para convertirlos okay. en risa y cambiar al mundo. Ok, no. ok, ok. Yo nada más quería hacer reír a la gente porque esta droga me fascinó. Ok. ¿No? Porque sentir la sí, risa... Sí, tuve que
1: Requiem en por un sueño así Uf, de... sí.
0: Ajá. Yo nada más quería más droga. O sea, ¿Sí? no saquen eso de contexto, me refiero a la risa. Sí, sí, sí. Este, yo nada más quería más de eso. Entonces, cuando lo empieces a hacer, te das cuenta que también hay formas fáciles de sacar risa. Pero yo ya no quería la risa fácil. Yo ya quería drogas fuertes. O sea, yo quería sí, sí, Porque, pues sí, si sí se ríen Un jajaja. Ja, ja, qué bonito Pero yo quería que la gente Me dijera, para Para, ya no Ey, no sí. puedo escuchar el siguiente chiste sí. De mi propia risa Sí, Ese siempre ha sido mi objetivo, a veces se logra, a veces no se logra pero Ese bueno, día yo creo que lo lograste Yo creo que sí, esa sí. vez fue eh, Digo, ese siempre ha sido mi objetivo En mi mente, si pasa Una vez al año, chingón pero si las otras veces lo intento y casi sucede, yo con eso me siento bien. Entonces, este... Ese era el objetivo al principio, pero después de, de, de hacer stand-up muchos años, pues me di cuenta que también puedo hablar de cosas que me importan, o que me atraviesan, o que... Esas ya son drogas fuertes. Esas ya son drogas más fuertes, porque uh -huh. es como de... Sí. Se volvió como un es reto. Es ponerte, es ponerte. Sí, y se volvió como un reto para mí hacer chistes de cosas que normalmente no dan risa. Este... Por ejemplo, eh, ¿qué será? Tengo un chiste eh, donde hablo de los veganos y entonces este digo que yo todo bien con los veganos, tengo amigos veganos, saludo de beso a los veganos, por mí que se <risa> casen entre ellos, que adopten si quieren, pero yo tener un hijo vegano, no jamás, porque qué va a decir la gente, o sea, que no le que le faltó proteína en la infancia, que que yo lo eduqué mal, ¿no? Mira, antes puta que vegana. O sea, en esta casa no va a ser vegana. Yo no metería una terapia de conversión donde le dieran ribeye y tacos de, de chorizo y, ¿sabes? Así. Eh, a favor un poco. <risa> <risa> a favor un poco. Ajá. Y entonces, bueno, hago todo un escenario donde hablo sobre los veganos y sobre por qué yo no quisiera tener un hijo vegano y bla, es, es un chiste un poco largo. Eh, y este chiste más bien... No es atacando a los veganos, me refiero a este chiste habla de homofobia, Completamente. No de, no de veganos.
1: Completamente.
0: Entonces, pero claro, antes de ese chiste ya les conté que soy lesbiana, ya les conté que existen terapias de conversión y ya les conté muchas otras cosas. Entonces, cuando hice ese chiste dije, ah, puedo hablar de cosas importantes. Bueno, que para mí son importantes, no entiendo que para no para todo
1: el mundo. Pero, pero sí son, o sea, uh -huh. quiero
0: decirte que sí son. Y la gente se ríe y siento que a través
1: de la risa, pues, es como que la información entra más fácil y más suavecito. Y fíjate qué interesante, porque ahorita que dijiste no tiene que ver con lo vegano, sino tiene que ver con, con lo homofóbico, con uh -huh. esto, te voy a decir algo, eso pensé. Claro. Sí, y entonces, sí. a veces, no tienes que ser, aunque yo creo que el stand-up es brutalmente claro y fuerte, uh -huh. eh. A veces logras por otros caminos, uh -huh. si lo contextualizas muy bien y haces una rutina adecuada, claro. hacer que el otro te entienda perfecto a qué te uh -huh. refieres.
0: Sí, porque a lo que iba con ese chiste, cuando yo lo contaba, era como, ¿ven qué absurdo sí. se ve? Sí. O sea, nos da risa porque es absurdo que yo esté diciendo estas cosas. Pero igual, es igual de absurdo que discriminemos a alguien por que le gusta a otra persona, ¿sabes? Completamente. Que no está del su mismo sexo, me parece absurdísimo. Completamente. Y entonces, a, a partir de ahí, como que empecé a, a hacer chistes de cosas que me atravesaban, como que me importaban, o ¿no? que... Eh, en fin, tengo un chiste sobre reggaetón, donde defiendo al reggaetón, ¿no? Donde digo que el reggaetón tiene letras... Porque hay gente que dice que tiene letras machistas y misóginas y horribles. Y entonces digo, sí, pero en el reggaetón todo es consensuado dice ella quería y entonces ¿Sí? los dos nos pusimos de bueno, acuerdo no sé si, en, y no si entonces... en todas las rolas pero sí sí, sí no, estoy no pensando pero sí estoy pensando
1: que sí si sí hay algunos que pero... sí
0: lo que yo decía es... Ah, también hay canciones que dicen cosas horribles y suenan románticas como por ejemplo La Trova, ¿no? Hoy te el miedo de mí dice que un señor va a este, meterse en un allanamiento de morada por tu ventana a sí. darte un cogidón, ¿sabes? Sí. Pues, eh, hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada porque, porque no vaya a ser el viento de la noche que te mide y recorra la piel con tu cuerpo y no sé qué. Te acaricia
1: y te deja dormir y o no sé qué.
0: Te acaricia y te ve a dormir o no sé qué y luego... Te, me, me mete en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí y, y que luego te arranque las ropas y te beses los pies bueno, hasta fetichiste el viejo sí,
1: <risa> <risa> o sea, como... sí. y además es el viejo porque sí tiene como actitud avejentada <risa> sí, sí, sí.
0: Sí. entonces bueno, obviamente lo digo de broma pues, pero a lo que iba con ese chiste es el machismo está en todas partes, no está en el reggaetón. No le echen la culpa al reggaetón de su machismo. El machismo está por todas partes y se nos está metiendo como humedad. Bueno, no se nos está metiendo. Ya se nos metió como humedad en
1: esta sociedad y entonces solo. Más bien no ha podido salir, como no la humedad, ¿no? Porque la humedad la tapas y ya, Ajá. ya quedó el muro. Y Aguántate no. una buena lluvia y vuelve Exacto. a votar, ¿no? Exacto. Y además es muy. Fíjate qué interesante, porque pensaba. La humedad es muy difícil, uh -huh. o sea, entre arquitectos y estas cosas, uh -huh. es muy difícil, porque lo que entiendo es, entre, entonces hay que esperar a que seque el muro y entonces ya secó, y entonces, ¿cuándo en esta sociedad uh -huh. logramos que seque el muro? Claro. No sé si me explico, ya va un poquito mejor y ahí no, va otra vamos, onda, ¿no? Otro ¿no? comentario, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces,
0: sí. pues yo con mis chistes no trato de salvar al mundo ni de solucionar el problema, Pero sino de decirle a la banda… ¿Ya vieron esto? Nadie se había dado cuenta de esto oh, ¿Sabes cuál me
1: encantó? Por supuesto que no la quiero cagar Diciéndolo yo <risa> no, vale. Pero eh, Donde dijiste No Es que a todos nos gusta Lo que no nos gusta Es el vato que lo trae Ya, claro
0: bueno, lo voy a decir acá Sí, bueno, no este... la quiero distorsionar en decirlo yo,
1: chafirón y... eh,
0: el, el chiste que tiré en ese show de grité, Reinserta Grité, ¿eh? o sea, en ese
1: que de, de para allá, para allá <risa> Ese es el que quieres Sí, ese es el que quieres O sea, ese de quiero sentirme feliz porque alguien grite para allá Yo ahí grité para allá Oye, muchas gracias, qué bonito Sábetelo, sábetelo <risa> eh, Este
0: chiste que conté en Reinserta que dices, que te voy a contar Surgió eh, de un genuino enojo ¿Sí? eh, Es decir... Eh, yo no me siento eh, todas las mañanas y digo, mmm, hoy de qué voy a escribir chistes, como que a veces se me ocurre algo gracioso y para evitar los pensamientos intrusivos de mi mente de, ah, ni no da tanta risa, no te subas, ah, eso qué, entonces me voy a un open, me subo a un escenario y cuento lo que pensé, ok si da risa bien, si no también, pero ya lo hago en el escenario, ya no lo escribo antes, ¿no? porque si no me va a dar miedo, okay. entonces bueno, eh, una vez fui a hostear un Open Mic que estaba yo conduciendo el evento, no sé qué. Y entonces en la lista había siete hombres y un amor. eran Bueno, eran siete personas, seis eran hombres y una mujer. Se subieron al escenario, contaron sus chistes, la gente se la pasó increíble, el público llenísimo, todo muy bien. Le toca subirse a la única chica de la lista, eh, se sube, cuenta sus chistes, le va muy bien. Y se le ocurre contar a ella un chiste de 10 segundos, un chiste breve, tonto, sobre la menstruación. Y un tipo en el fondo del bar, te los, se los juro, empieza a gritar: Ya, que no cuente cosas de viejas. Amigos, me dieron ganas de partirle la cara. Sí. Me dieron ganas de sacarlo del bar, pero yo no puedo hacer eso porque yo no tengo el poder, ¿no? Ni es mi bar. Aparte, está consumiendo porque también está a pedo, seguramente. Entonces, bueno, me subí no, al y escenario. Ojo, y es un reflejo de lo que se sí ocurre. Claro. O sea, tendrías que sacar a mucha gente de este mundo. Exacto. Ajá. Entonces, pues. Me enojé mucho y me subí enojadísima al escenario, pero realmente enojada. Y entonces le dije, a ver, ¿quién gritó lo de que, que chistes de viejas y no sé qué? ¿Sabes cuántas cuántos años llevo escuchando chistes de pitos? 35 años escuchando chistes de pitos Estoy hasta la madre, me sé todos los chistes de pitos Mis amigos cuentan chistes de sus pitos cuando están conmigo <risa> Ay, es que no, no es lonja, lo traigo enredado <risa> Ay, no, es que no, cual chiquito, pero rinconero ah, Beso Pipo, todo el tiempo cuentan chistes de pitos Entonces así le empecé a gritar cosas Y la gente se empezó a reír y No, yo es que es buenísimo yo de que ¿Por qué se ríen, pendejos? Estoy gritándole este imbécil Claro, estoy peleando, estoy peleando, no estoy, no estoy generando risa Y la risa. gente me ha risa entonces me bajé del escenario y dije, a ver, Ana Julia, cálmate, esto es un chiste. O sea, si la gente se está riendo cuando tú estás emperrada, esto es un chiste. Entonces lo empecé a trabajar como chiste. Entonces el chiste que dices, dice así. <risa> eh, o sea, en la premisa es exactamente la misma, porque es, la, es una anécdota. Y entonces les digo que hay un montón de chistes de pitos. Me atrevería a decir que todo lo que sé respecto a los pitos es gracias a los chistes de pitos. O sea... No, no, no me crean loca, vamos a hacer un ejercicio y le pregunto a la audiencia, ¿hay alguna lesbiana en la audiencia? A veces hay, a veces no hay. Cuando no hay, les digo, ¿alguien quiere actuar de ser lesbiana? No la voy a besar ni nada, ¿no? Pero normalmente puede ser un volado, un, ¿quién sabe? en Un volado
1: puede hacer que caiga alguien.
0: Ajá. Normalmente hay una lesbiana, entonces le pregunto a la lesbiana en la audiencia, le digo, ¿tú sabes qué es lo que le pasa al pito cuando hace frío? Y normalmente me dicen, se encoge, se hace chiquito. Les <risa> digo, ¿ustedes creen que la lesbiana de la audiencia y yo tenemos por qué saber que cuando hace frío el pito se les hace chico? O que cuando hace calor se les cuelgan los huevos, se les pegan al muslo, que si el chanfle, el megma la trompa de elefante, la cabeza de mantecado, el casco de soldado, el cheto. Güey, nos vale pito. Literalmente nos vale pito. Y sin embargo lo sabemos. ¿Saben por qué? Por los chistes de pitos. <risa> ¡Claro! Entonces les digo, miren, no me malinterpreten, yo no vengo aquí a encancelar a los chistes de pitos. Por mí que siguen existiendo los chistes, los pitos, los pitos que parecen chiste adelante. <risa> no. Lo que a mí no me gusta... Ah, porque luego existe esta falsa creencia de que las lesbianas odiamos los pitos y que vamos por la vida de que ¡córtenles el pito! Y no... A ver, yo no puedo hablar por todas las lesbianas del mundo. Pero en mi experiencia, lo que no nos gusta a las lesbianas es el güey que viene pegado al... Híjole, pito.
1: y ahí yo exploté de emoción. Es que creo que eso es, eso es cierto. Claro que es cierto, porque... O sea, los venden por separado, ¿sabes? Claro. Si no fueras, o sea, cierto, no estás peleada no con el piso, estás peleada con
0: el hombre. Ajá. A mí lo que no me gusta, ni siquiera estoy peleada, solo es que no me gusta. Entiendo, entiendo, no atrae, pero en ¿no? esa versión,
1: o sea, ¿En esto esa versión? Es que, que se pues todo, okay ese guacala claro. ¿no? O este que a veces es in insensible y poco empático Ajá. hay nuevas masculinidades y trabajamos claro. en eso. Pero eso es porque puede no gustarte, o el tipo, claro. ¿no? Entonces, por pero ejemplo, en en el mundo sí te de gusta. las
0: desbianas, si de repente un día me encuentro un hombre completamente deconstruido y fabuloso, ¿andrías con él? No, porque a mí lo que no me gusta son. Hombres, dejen el pito, no tiene que ver. Lo que no me gusta son los hombres porque soy lesbiana. Entonces, eso es lo que yo pienso al respecto de la lesbiandad. Pues puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, puede haber gente que diga, no, si yo sigo acá del pito, adelante. Insisto, no puedo hablar por todas las lesbianas, pero este, pues mi chiste, ya bueno, después de, después de hacer un chiste de pitos, después de que me quejé de los chistes de pitos, este, hago un chiste de menstruación. Porque digo, hay mucha información sobre pitos y muy poca información sobre vaginas, vulvas y menstruación. Así que ahí les va un chiste de menstruación. Y cuento todo un set de menstruación. Sí. Entonces, sí. no empezó... Yo cuando creé este chiste, no lo creé pensando en... Voy a hacer un chiste para decirle a la sociedad que habla mucho de pitos y, y van a ver como toda la información. No, yo nunca pensé en este discurso revolucionario, pero se fue ¿Pero convirtiendo en eso. te das cuenta que son discursos eso.
1: revolucionarios?
0: Un poco se fue convirtiendo en eso. O sea, yo sí he llegado al final de shows gente a decirme, bueno, gente, hombres, a decirme, wow, yo no sabía todo eso. Y yo, claro que no, porque no hay chistes en menstruación. Pero te agradezco que hayas estado abierto a escuchar mi show. Porque si de entrada te digo, vas a ir a un show de stand-up donde tus chistes son de menstruación, a lo mejor muchas bandas dirían no, pero yo te enredé, te enredé sí. para que te quedaras y qué bueno que te
1: quedaste y qué bueno que lo escuchaste y qué bueno que aprendiste, qué chido, me da gusto. Sí, porque yo creo que particularmente dices algo que a mí me gustó mucho, mm. independientemente independientemente de que tu rutina me parece que es muy buena, eh, mm. técnicamente hablando y chistísticamente hablando, no sé cómo <risa> se diga, eh, Sí me pareció como muy inteligente.
0: Ya. Gracias.
1: Porque sí me parece que trae una connotación social. Claro. Uh -huh. A ver, muchos la tienen, otros no. No sé uh -huh. si me explico. Pero esto me pareció que tenía eh, un contexto y una fuerza bien interesante. Uh -huh. Y ahorita me quedaba pensando, a ver, ¿tú qué piensas? Quizá no en todos los escenarios hace el mismo eco. Uh -huh. ¿También por el nivel socio sociocultural de la gente que va?
0: No sé. No creo. No creo que tengan que ver. Mira, te voy a contar una historia de uno de mis peores shows. Okay. Eh, Fíjate sí. lo que dije,
1: sociocultural. No dije, sí, sí. no dije económico para nada. Pensé en sociocultural, claro. en, en me haces pensar uh -huh. y ta, ta, ta. Me pareció que, que tu rutina uh -huh. es una rutina
0: muy inteligente. Claro. Pero me gusta... Digo, por supuesto, nunca fue la idea desde el principio de que, a es pues, una rutina inteligente. ¿eh? No. Pero lo es. <risa> Gracias. Ajá, ajá. Eh, pero a la hora de que lo cuento, mi mi porque hay otras personas que hacen chistes de menstruación y me encanta que exista. ¿No? Qué bueno que se hable de eso. Eh, pero mi intención a hacer un chiste de menstruación era quiero que todas las personas, aunque no menstruen, le entiendan a este chiste. Que digan, ¡ah! Ya entendí Oh Así funciona Oh Qué loco Entonces por eso trato de hacer referencias Que son Que Inequívocas, la mayoría de la reina. gente Las va a ubicar porque yo no quiero que nadie se quede fuera del contexto del chiste. Entonces, este, pues por eso hago, pues referencias. De no, muy. Es es, o sea, pues de
1: todos. Es, es clarísima. Cualquier mujer podría entenderlo, pues, Claro. ¿no? Y, me, y me gusta y, que también cualquier hombre. Puedo decir, y quizá cualquier hombre también. Uh -huh. No, yo creo que también cualquier hombre. Pero, es mi... pero esta que haces de eh, los veganos. Ajá. Este que haces de los pitos. Y unos, uh -huh. Sí, sí me parece que tiene un chipsito más inteligente. Claro. Sí, o sea, eh,
0: para mí si alguien se va de mi show reflexionando algo... Exacto. Yo ya gané. Eso es lo que te yo quiero decir. Traen una
1: pieza de reflexión. Bueno, no solamente es el chiste gané, para el chiste. Además de
0: que se rían, por favor, ríanse. Por ¿no? favor, porque no, porque no, si no es un motivo de reflexión. Pero no se rieron, entonces ya, ya no, perdí. No, no, pero, no es un motivo de reflexión. Pero, pero sí, que banda que... Por ejemplo, que un vato que iba acompañando a su novia ese día... Se, se vaya con un ah yo no sabía que la pipí y la sangre no salen por el mismo agujero para mí, yo ya gané con eso porque suena absurdo pero un montón de banda no lo sabe ¿No? Eh, y así con otros chistes entonces yo trato de que mis chistes los entienda cualquier persona y se vaya con cualquier tipo de reflexión, aunque sea absurda que se vaya con cualquier tipo de reflexión. Una vez fui a un show este, que era para un comedor comunitario. Es decir, son comedores este, donde por 12 pesos te dan comida, postres, sopa, etcétera, no, Como para personas de bajos recursos, etc. Entonces, era el aniversario me invitaron a mí. Y entonces fui a dar show y, y ya nada más había puros viejitos. Un show de danzón. Y era una calle cerrada por una tarima y un trailer. Y yo dije, voy a fracasar. Y yo le dije a la persona que me contrató, oye, este, no sé si las personas que estén aquí, o sea, los viejitos, le vayan a entender a mis chistes. Y me dijo, o oh, bueno, no, no, es que no les vayan a entender. Sino sí, sí te que entiendo, les que les vayan... cae que un poco de gracia. A lo mejor uh -huh. dicen,
1: por favor, échenle agua bendita, como Ajá. a mí me pasa con Carlos. Y me, y
0: me dijo, pues no creo que se espanten, joven. Y yo, ay Dios mío, esta persona ni siquiera sabe que yo soy mujer. ¡Ja, ¿Te dijo? dijo? No me, dijo me despante, espante, joven. Okay. Joven, tenga piedad. Pero bueno, después de que me dijo <risa> joven y que tuve que aclarar que no soy un joven... Es, eh, es choro, ¿sí te dijo no, joven? No, sí te <risa> dijo joven, te lo juro. <risa> este, bueno, después de esa aclaración, sí me, sí me quedé con esta enseñanza de... Pues sí es cierto, o sea, deja de prejuzgar tus propios chistes. Haz los chistes y si la banda se ríe, qué chido. Y si no, pues ya ni modo, ya eh, tendrás otros shows. Entonces esa vez hice los chistes y la gente se rió. Y se rió mucho. Y a mí me gustó porque dije, yo jamás pensé que esta, esta gente se fuera a reír de las leperadas que voy a decir, uh -huh. pero se rieron porque lo que trato de hacer es que todas las referencias sean cercanas a la mayoría de la gente, etcétera, cuando me cuesta más trabajo es con gente que tiene más varo, por ejemplo. Porque, por ah. ejemplo, hago chistes de Metrobús. Y entonces, banda que nunca se ha subido el Metrobús. Entonces, ahí les tengo que explicar un poco, ¿no? Como de, bueno, pues es un gusano rojo que atraviesa la ciudad <risa> transportando pobres de un lado a otro, más o menos, ya, ok. Entonces, alguien <risa> digo, de, ¡ay, qué risa, qué graciosa! Y yo, ah, chistes clasistas! Muy bien. Entonces, pero bueno, trato de que las referencias sean cercanas para que todas las personas se puedan llevar una risa y una reflexióncilla.
1: Me encanta. Oye, y dime una cosa más. ¿En qué momento caes con esta versión de, de que encuentres también, a través de esto, un, de una satisfacción personal, eh, una forma de vida que me encanta, la posibilidad de entrar a proyectos de voluntariado, por ejemplo?
0: Claro, eh, pues igual, o sea, subiéndome a muchos escenarios y dentro de esos públicos, a veces hay gente que dice, oye, tengo una fundación de tal, eh, okay. oye, quiero que me ayudes, este, a, no sé, lo que sea. Por ejemplo, Richo Farrier organizaba algo los lunes en un bar que se llamaba Lunes de Beneficencia. Entonces, eh, invitaba a comediantes, eh, como, no sé, cinco, o seis, cada quien hacía diez minutos que podías probar chistes, lo cual era buenísimo porque ya... Es más tiempo que el que puedes probar en un open. Sí. Entonces, si traes un chiste que más o menos ahí, ahí lo podías probar. La gente pagaba su boleto para ver a varios comediantes. Y aparte, todo ese dinero era para la fundación. Me encanta. Lunes de Beneficencia. Así encontré muchas muchas personas que se acercaron a mí a decir, oye, quiero contratar un show para que todo el dinero de tu show sea donado a, tal, a dicha fundación, pero que sea tu show sola. Este, o okay. que nos puedas ayudar para que en tus redes tal Y yo
1: encantada de que mis pendejadas ayuden en algo Uf, yo feliz Me encanta feliz. Déjame decirte algo que me, que me ha parecido muy padre esta conversación eh, A mí me gusta mucho sorprenderme uh -huh. Y a mí el cambio no me asusta Ya yeah. O sea, a ver, bueno, a todos, a todos el cambio claro, nos claro. mueve, ¿no? Pero, pero a mí me gusta el cambio A mí uh -huh. me, soy generadora de cambio Ya yeah. eh, Si lo estático me aburre uh -huh. ¿Ok? Hago muchas cosas porque yo, es más, te voy a decir, duermo con tapones Ok porque es una manera de decirle a mi cabeza, de veras, ya se acabó el día. <risa> Te <risa> lo juro, porque si yo oigo un, un ronquido, este, oigo un movimiento del perro, oigo, más allá de que sienta, oigo un movimiento este, uh -huh. o algo, vuelvo a conectar con Easy. Y entonces no encuentro dónde está el botón de apagado. Me cuesta claro. mucho trabajo. Tengo que uh -huh. estar brutalmente cansada uh -huh. para que no tenga que pasar por mi mente. Pero si no, uh -huh. yo algo estoy pensando. Uh -huh. Y, y me gusta mucho sorprenderme uh -huh. O sea, como esperar que el agua esté así de pronto ¡Órale! Sabe a limón No, no pensé que supiera claro. limón Pero ¿dónde dice que tenía limón? Esas cosas me pueden encantar okay, yeah. Y eso es un poco lo que me, lo que me regalas hoy
0: Oye, Después eres. toca a los
1: demás Pero te voy a decir uh -huh. por qué Porque un poco mi fantasía No me gusta planear muy de fondo Sí, en mi mente tengo te Acabo de decir claro. que no me apago Tengo como un hilo conductor Y para dónde quiero llevar las cosas uh -huh. eh, pero no hago como un guión de pregunta uno, pregunta dos, porque mi mente funciona así, y entonces lo que quiero es que funcione menos así. Entonces claro. me doy oportunidad de sorprenderme. Pero no esperaba este episodio así. <risa> es decir... Eh, si yo te quería hacer llorar, aquí tengo no, los clinics no, no. podría <risa> ser, eh, podría ser, que me <risa> lo logro yo llorar. Pero eh, esperaba, sí esperaba esta energía tuya, por supuesto, mil por ciento, pero sí pensaba como en eh, que esto quizá había tenido que ver como con un reto de tu vulnerabilidad. Ya. Pero me encanta también poder escuchar Como de, no, vengo de un Contexto hippie donde me dijeron No le digan, pero todos sabemos que sí Y entonces tener una salida del closet de cristal Diferente claro. Eh, un camino acompañado Porque uh -huh. también me gusta que la gente escuche Que no todos los caminos tienen que ser atropellados Claro. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, de pronto es Híjole, y entonces después de tocar 10 millones de puertas uh -huh. Un ángel abrió la puerta claro. Richie es el ángel en este momento ¿no? Entonces <risa> sí. Abrió la puerta Carlos nunca será el ángel, entiéndelo <risa> <risa> o sea el ángel de la oscuridad ¿no? <risa> este Abrió la puerta y entonces Me dijo pase, me dio una oportunidad No, escucho una historia de alguien uh -huh. eh, Persiguiendo un sueño que me uh -huh. parece padrísimo Atreviéndose Siendo muy consistente en uh -huh. Voy hoy y voy mañana Y otra vez esta claro. semana eh, Alguien que corre riesgos y, uh -huh. y de pronto Me gusta mucho eso Me gusta como Como escuchar eh, Esto Y también como como esta oportunidad uh -huh. que tenemos todos y que ojalá la tengamos todos en diferentes contextos de, de poder sentarnos con alguien y decirle yo esperaba yo imaginaba esto y tienes una historia distinta claro. es increíble el mundo sí, está lleno sí. de supuestos yo pensaba cuando yo era niña siempre he sido ronca no sé si ahora soy más o menos pero cuando <risas> hablaba y me decían niño en la voz uh -huh. o me decían que era la voz de mi mamá que es muy ronca sí me ardía claro o sea sí decía no soy no sí, sí, sí. soy fulana y me muero de risa como dices, pues siempre me dijeron mato y entonces este que me dijo, no joven, cuente usted su chiste, me puede parecer divertidísimo porque además escucho en ti, eh, no un pleito con eso. Claro, que también,
0: o sea, el stand-up sí se trata un poco de vulnerarse porque estás arriba de un escenario y gente te está viendo. O sea, cualquier cosa que hagas mal se va a ver porque te hice una luz en la cabrota. En la cabeza. Eh, entonces, sí, es una cosa de vulnerarse y de... Yo lo veo más bien como como de no le estamos aplaudiendo sus tragedias a esta persona, sino como estamos en una sobremesa y tú nos estás contando una historia. Y el stand-up es como una historia muy bien pulida. Como cuando tienes una buena anécdota y la cuentas en cada fiesta... Ya cuando vas en la octava fiesta, ya tu anécdota, ya, ya da más risa. No porque le hayas aumentado cosas, sino porque ya sabes las palabras perfectas donde va a donde Y va te sientes conectar. más segura para contar. Ajá, entonces yo siento que el stand-up es un poco así. Si es de vulnerarse, también les voy a contar cosas que yo pienso y que eso les van a hacer reír, porque ese es mi objetivo, que ustedes se diviertan, que se vengan a reír. Pero no necesariamente tienen que ser de tragedias ni nada de eso. Más bien, me gustó esto que dijiste de... Pues es una historia de perseguir un sueño. Sí es cierto, yo no sabía ni siquiera que tenía este sueño. Pero cuando lo hice dije, quiero, quiero esto y quiero hacerlo más. Y pues listo, se puede. Afortunadamente, desde mi privilegio... Pero también hay muchas otras historias en el mundo del stand up, es diverso, hay gente con diversidad funcional, hay gente este, de la comunidad LGBT, hay gente de otras religiones, de otras razas, de otros países, de en fin, el stand up es eso, entre más gente diversa se suba, más puntos de vista vamos a tener de cualquier cosa que se quiera hablar. Entonces por eso me encanta.
1: ¿Ves como te digo que sí tienes una rayita más allá de reflexión? <risa> claro, más allá de eso es también, o sea, esto es una manera de poder vis visibilizar uh -huh. muchas otras realidades. Claro.
0: Sí, porque increíble. ya estuvo bueno de que la, la, la historia la cuente la misma persona, ¿no? Entonces, pues,
1: sí. Sí, 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 sí. Hay muchas otras
0: formas de contar historias.
1: Me encanta. ¿Qué te gustaría? Voy primero quiero decirte gracias. Gracias, Oye, a gracias, gracias. Por gracias. Invitarme. Eh, cuéntame, ¿qué te gustaría que la gente que nos ve y nos escucha se llevara de este episodio? Que vayan a
0: ver stand-up en vivo. Hay eh, mucha gente que dice, no, yo no, voy, no, me, no me gusta el stand-up. Este, es como decir que no te gusta la música. Es decir, eh, a veces... Hay, más bien, yo creo que hay comediantes de muchos estilos. Y hay gente a la que le gusta la cumbia y a lo mejor tú fuiste a un show donde solo se toca rock. ¿No? entonces ve estando en vivo vean estando en vivo, hay muchos estilos muchos comediantes, seguramente habrá uno con el que conecten y que les guste, la comedia es completamente subjetiva, entonces este es el mejor o este es el mejor es completamente subjetivo, si a ustedes no les gusta la Mona Lisa, no les gusta y se acabó Este vayan a ver a muchas, muchas personas, diviértanse, tómense el tiempo de de cotorrear un rato de reírse de la vida y, y listo, eso, hagan
1: eso me encanta Y yo, yo sumaría algo más Como pensar que eh, Una de las cosas Que más nos complica Es que gran, de la, gran cantidad De las cosas que nos preocupan No mm. están pasando Y quizá nunca van a pasar Claro Y entonces aprendamos A ver lo que sí pasa mm -hmm. Con una mirada distinta. Creo que tenemos que volvernos expertos en alguna cosa. Ojalá volvamos sí. expertos en encontrar algo divertido. Uh -huh. Y creo que tú desde ahí ya te puedes considerar experta en encontrar algo divertido. Decías al arranque y con eso cierro. Me encantaría decirles que mis papás se quedaron en un naufragio. No, eso me hubiera ocurrido. Yo hubiera echado quizá un rollo de a mí me gustaría decirles que los padres. Y, bueno, somos expertos en diferentes cosas. Claro. Y generemos mayor expertise en sonreír y en generar buena onda para los otros. Sí, cotorreen, ríense, eso conecta con la gente. Me encanta. <ríe> muchísimas gracias, no, mi querida. Que... Muchas gracias. <ríe> y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos pronto, pronto. bye Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.